0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט את, אני והזקנה. אני דוקטור דנה פעל, גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק, מומחית לדמנציה, ואני מזדקנת כל יום.
1: ואני יעל חביב, מטפלת רגשית לבני הגיל המבוגר. וגם אני מזדקנת כל יום. היום אנחנו יושבים יעל רז לחיאני, שיעל, את רכזת תחום זקנה מיטבית בתנועה הקיבוצית. אז גילוי נאות, אני בת התנועה הקיבוצית, אמרתי קודם תק"ם, אמרתי לי, לא, 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 לא אין, אין תק"ם יותר, זה כבר כל הקיבוצים ביחד, אז הרבה השתנה, ו... ואולי באמת אנחנו כאן בשביל לדבר על השינוי, כי באמת הרבה השתנה בקיבוצים. אז ככה, אולי קצת בקצרה, מי איך הגעת בכלל לעיסוק הזה? אז גם אני
2: מזדקנת כל יום. שמי יעל רז לחיאני, אני חברת קיבוץ נחל עוז. לעיסוק שבזקנה הגעתי מאוד מאוד במקרה, ללא כל רקע או ידע קודם. במשך שנים עסקתי בניהול פרויקטים כאלה ואחרים, ניהול פרויקטים חברתיים, תמיד חברתיים. למזלי ולשמחתי, הגעתי לעשות באיזשהו פרויקט מקומי, מועצתי, בתחום הזקנה. פרויקט שהיה אמור להיות שנה וחצי, נמשך כמעט ארבע שנים, כי היה בו איזושהי התפתחות חיובית. והעולם נפתח לי, זאת אומרת, פתאום הבנתי שאני נורא נורא אוהבת לעסוק בזה. במקביל, התחלתי לעבוד בתנועה הקיבוצית בתפקיד אחר לגמרי. או לא לגמרי, באיזשהו שלב, בתוך האגף שלי, אני, עושה, אני חלק מאגף חברה וקהילה בתנועה הקיבוצית, ואנחנו עוסקים בכל הנושאים החברתיים והקהילתיים בתנועה הקיבוצית, והבנו שאנחנו מביטים כל הזמן בעולם הזקנה, בהיבטים הבריאותיים שלו, אני אגיד, בסיעוד, בפנסיה, במרפאות, ואנחנו רוצים להרחיב את כל העולם. הנוסף, הרחב, הגדול, האינסופי שיש בזקנה, וכך אני השתחלתי הישר לתוך המקום הזה. אז באמת אני עובדת בצוות שמשלים, חלק מהצוות עוסק בפנסיה, חלק בבריאות וסיעוד, ואני באמת מביאה את כל התחומים הנוספים אל תוך העולם הזה.
1: אני זוכרת שהייתי ילדה, אני בת קיבוץ נצר סירני, ו... אחר כך גדלתי בקיבוץ גבעת ברנר, אבל אני זוכרת שתמיד היינו אומרים שאין כמו להיוולד בקיבוץ ולמות בקיבוץ. זאת אומרת, יש את, את, ה, את הרווח של בן הילדות אולי לזקנה, אפשר לעשות קצת מחוץ לקיבוץ, אבל מה באמת מאפיין אולי את הזקנה בקיבוץ? וואו, זה, זה המון,
2: בסדר? אבל אני חושבת שמה שמאפיין את הזקנה בקיבוץ, זה מה שמאפיין את החיים בקיבוץ, וזה החיים בקהילה. ולכן, כל תהליך משותף. זה לא שכל בני השמונים... מזדקנים ביחד, כל אחד עובר את התהליך שהוא, שהוא עובר עם עצמו. ועם זאת, יש לנו כל הזמן תמונת עתיד ותמונת עבר משותפת. לפעמים זה, זה גורם שהוא קצת מאיים, אבל ברוב הפעמים הוא, הוא גורם שמהווה איזשהו עוגן נוסף אל תוך המשפחה. גורם שהוא חברתי, גורם שהוא פעיל, הרבה פעמים הוא מפעיל את עצמו. נכון שיש מנגנונים בקיבוץ ש- שמסייעים לתוך הדבר הזה, אבל אורח החיים הקיבוצי, מעט, מאותו מושתת חברה וקהילה, הוא כבר מהווה אה, זקנה שיש בה הרבה, אני, אני, טוב, לכל כלל יש יוצא מן הכלל, וכל אינדיבידואל הוא אבל יש בה הרבה פחות בדידות, והרבה יותר, אה, אה, אני אגרע לזה תשומת לב, אה, למי שנמצא סביבי.
0: אין לי שום קשר לקיבוץ, חוץ מזה שפעם עבדתי בתוך בית אבות שהיה בתוך קיבוץ, ואני בוגרת גאה ועשיתי מלא בתנועה של המחנות העולים, אבל להגשים זה היה too much. אבל, אבל אני רוצה להגיד שאחד הדברים שאני הכי עובדת בקיבוץ בהקשר של הזדקנה והזדקנות, זה עניין של המילה ותיקים. שזה, א- אין כמו דבר אומרת, לא, אין פה התלבטות, זקנים, קשישים, סבים, אזרחים ותיקים. ותיקים, זה הסטנדרט בקיבוץ, אז כבר זה ובעצם מה שאני חושבת שאני שומעת שאת אומרת זה שבשונה לצורך העניין מאשר אדם שהולך בעיר יום בהיר אחד אומרים לו תלך למרכז יום. והוא הולך למרכז יום ואומר אה כולם פה זקנים ואני לא. את אומרת לי בעצם הקוהורטה נקרא לזה הקבוצת גיל מתבגרת ומזדקנת ביחד ואז ההתנגדות. להשתתף בפעילויות שמוגדרים לקבוצת הגיל שלי היא נמוכה יותר, כי אני מכיר אותם, כולנו כבר כל כך הרבה שנים ביחד, אז טבעי שאני אלך למועדון יחד עם האנשים האלה. נכון.
2: יחד עם זה, אני אגיד שגם אצלנו יש, אני, אני, אני לא משתמשת בביטויים האלה, אבל אני שומעת אותם כל הזמן. הפנסיונרים הצעירים, הם לא רוצים ללכת לאותה הרצאה, סדנה, טיול עם הפנסיונרים הוותיקים. זאת אומרת, גם אצלנו יש איזשהו מדרג בתוך קבוצת, קבוצות הוותיקים השונות, ועם זאת... עדיין יש לנו, שוב, מאורח החיים המשותף, יש, יש בנו איזשהו, כל הזמן איזושהי מחויבות פנימית להסתכל אחד על השני. נכון, אתה לא חלק מקבוצת הוותיקים הוותיקים, אבל ההרצאה של היום ממש תעניין אותך, כדאי שבכל זאת תצטרף אלינו. זאת אומרת, איזושהי תרבות כזאת משתפת, תרבות
1: משתפת. אני חייבת גם להגיד ולהוסיף ש, שיש בקיבוץ את המושג חברים. בואו שלא נטעה, זאת אומרת, זה לא שכולם חברים של כולם, הקיבוץ מורכב מהרבה מאוד אה, אה, אינדיבידואליסטים אה, שצריכים בסוף, אה, או שבחרו בסוף לחיות ביחד, או שבאמת בגיל הזקנה, אני אפילו אגיד... צריכים לחיות ביחד, כי האלטרנטיבה אולי לעזוב או לצאת או, או למצוא חיים אחרים היא, היא כבר פחות רלוונטית. אני חושבת שמה שמאוד מאוד יפה בקיבוץ, ואני אסתכל ככה על זה מעיניי הפרטיות, יש לי אימא בקיבוץ ואבא חורג בקיבוץ, ואביה חורג לפני חודש, בגיל 91 וחצי, נפרד מהעבודה שלו. זאת אומרת שעד גיל 91 וחצי הוא קם כל בוקר לעבודה, הייתה לו לא משימה, הייתה לו לא אחריות, הקיבוץ או החברה הקיבוצית הכירה במשמעות שלו, ואני חושבת שאנחנו מדברים המון על משמעות בזקנה. איפה את רואה את זה ככה באמת בחברה הקיבוצית? א', זה מדהים, אחד הכיפים הכי גדולים שלי
2: בעבודה זה באמת לאסוף את הסיפורים האלה. כאילו לשבת, אני יושבת איזה יום בחדר אוכל בקיבוץ, שהגעתי אליו בכלל עניין אחר, ואני רואה בן אדם בחוץ מכסח בן כמה הוא? היא אומרת לי, אנחנו עושים לו שבוע הבא הולדת 80. אנחנו בכסח של קיבוץ. <laughs> כן, אז, אז כן, זה, זה ממלא את ליבי. כשאני מגיעה לקיבוצים... צריך רגע לשים את זה באיזשהו סטינג, בסדר? התפיסה הקיבוצית פעם הייתה שכולנו אותו דבר, כולנו לבשנו את אותם בגדים, אכלנו את אותו אוכל, הלכנו לאותם חוגים וכן הלאה וכן הלאה. כמו שאנחנו היום כבר לא מחנכים את הילדים שלנו באותו אופן, כן, יש מסגרת חינוכית קיבוצית, אבל אחד הולך uh, כדורגל ואחד הולך למחול, כי, כי יצרנו uh, uh, מגוון רחב יותר. גם לזקנים אנחנו פתאום נעים באיזשהו צורך לייצר מענים שונים, וזה לא קל. זה לא קל, כי התפיסה בארץ בכלל הייתה שבאמת אנחנו פותחים מרכזי יום, יהיה בהם חוג תפירה, יהיה בהם הרצאה יום בשבוע, ויהיה גם uh, uh, התעמלות כיסאות. אבל יש לנו בני 70 שעושים טריאטלון. זאת אומרת, למה אנחנו מתעקשים על ההתעמלות כיסאות? זה גם קצת מדבר על, על הקבוצות הגיל השונות בתוך גיל הזקנה. אחד הדברים שאני מעודדת קיבוצים לעשות, זה אל תחשבו למה כולם יבואו. תחשבו מה יוציא כל אחד ואחד מהבית. צריך לזכור שבקיבוץ, מעבר לזה שהמארג החברתי הוא, הוא, הוא כלי מאוד מאוד חשוב למשמעות ולחיוניות של הזקנים, יש גם מנגנונים פורמליים. זאת אומרת, בכל קיבוץ יש אחראי או אחראית בריאות ורווחה, יש המון פעמים מנהל מנהלת זקנה, מטפל מטפלת שטח, זאת אומרת, כל מיני תפקידים בתוך הקיבוץ שמייצרים את המנגנונים האלה. ואז אני שואלת אותם, אל תגידו לי כמה הגיעו להרצאה או כמה יצאו לטיול. תשאלו מי לא הגיע. ומה הפעילות שאותו אני מייצרת כדי שהוא יגיע. עכשיו הפעילות יכולה להיות באמת הרצאה, פעילות fun, פעילות פנאי, ויכולה להיות גם פעילות של משמעות. זה עבודה, זה התנדבות, זה ללכת לסרוק מסמכים בארכיון, זה להיות מלווה בגן יום או יומיים בשבוע של ילד שצריך. זה לא משנה מהו הדבר, רק תמצאו את הדבר הזה שמוציא את הבן אדם מהבית, או במילה אחרת שעושה לו. טוב.
0: אני רוצה באמת להתעכב רגע לעניין של העבודה. אני זוכרת שסבתא של בעלי הייתה בקיבוץ ובאמת זה היה מין, אני קורא לזה פייזינג אאוט כזה, שהיא עבדה, את יודעת, חצי יום, אחרי זה היא שעתיים ביום, ובדרך כל יום היא עבדה בחדר אוכל שעתיים ביום. אבל הקיבוצים עברו שינויים מאוד מאוד דרמטיים, וכל ההפרטה של רוב הקיבוצים, לא כולם. אז השאלה שלי תהיה, האם באמת יש היום הזדמנויות? כמו שהיה פעם, או, או משרות חלקיות כאלה, כי זה לא שהייתה לתקובה, זה היה פעם להגיד את המפעל שלו, ואז זה כן היה בא, עושה את השעתיים ביום במפעל, איזשהו משהו, וככה זה יסתדר, עד שכמו שהאבא אה, החורג של אה, יעל יצא לפנסיה, ב-91 וחצי, שהה טובה, <laughs> כיף לו. אז השאלה שלי היא באמת, עד כמה השינוי במה שקרה בקיבוץ ברמה, ה, נאמר המקרו, משפיעה גם על ההזדמנויות שאנחנו יכולים לצאת לאנשים שגרים שם.
2: אז קודם כל צריך, צריך להגיד את הדברים, יש פחות, פחות הזדמנויות, פחות אפשרויות בכלל בחברה הקיבוצית, יותר ויותר חברי וחברות קיבוץ עובדים מחוץ לקיבוץ, וזה כמובן כמובן משליך ישירות גם על הזקנים והזקנות. אז כן, יש פחות. יחד עם זה, אני הייתי שבוע שעבר uh, בקיבוץ. שעשינו סיור שם בקיבוץ, ותוך כדי הסיור אנחנו מגיעים לאיזשהו בית מלאכה כזה, שגם התחיל כמקום שתופרים וסורגים ועושים תיקונים בבגדים, והם מספרים לנו שהם סגרו עם איזשהו בית דפוס לבגדים. הם מקפלים, זאת אומרת, הם מקבלים את החולצות המודפסות והם מקפלים ושולחים את זה לכל מיני ארגנון שהזמינו איי, איי, בכמויות גדולות וכל אחד לפי השעות שהוא עובד מקבל, אף אחד לא סופר כמה חולצות הוא קיפל בזמן הזה או כמה חולצות הוא הכניס לשקית, הם סופרים כמה שעות הוא היה ביום הזה. זאת אומרת, דווקא קיבוצים שהם התרחקו טיפה מתהליך השינוי וקצת עברו את הטלטלה, מתחילים להביט מחדש על המצב ולחשוב, אוקיי, אז אם אין לי בקיבוץ אפשרויות, מה כן האפשרויות שלי? חלק מצליחים יותר, חלק מצליחים פחות. חלק מוצאים פתרונות אישיים, חלק מוצאים פתרונות חברתיים, קיבוציים. אבל זה, זה, דורש, זה דורש מאמץ. זה דורש מאמץ. ברוב הקיבוצים facilities יש. Yes. זאת אומרת, <laughs> המקום היה קיים, האנשים הם אנשים רובם בעלי תשויה, כי אלה הם היו רוב חייהם. עכשיו היה צריך באמת לעשות את העוד קצת תמיכה ואיתור וחיבור לאנשים הנכונים. כדי למצוא את הדבר
1: הזה. אני רוצה ככה לחדד את הנושא הזה של באמת, אנחנו מתעסקות מאוד בעניין התפקודי. זאת אומרת, לקום, לקפל את הכביסה, או להגיש בחדר האוכל, או לכל, אחת, לכל קיבוצניק שאולי שומע אותנו ישר עולים השמות העולמותיים של מי היה מגיש את האוכל הזה, מי הייתה המבשלת, מי עמד על מכונת הכלים, מי הייתה המטפלת המיתולוגית. אבל אני רוצה דווקא כן להסתכל על ההיבט הרגשי. זאת אומרת, על איזשהו חלום שנשבר בגיל מבוגר. זאת אומרת, איזושהי צדקת דרך, ואני שוב, אני מביאה את ככה משיחות אישיות שלנו, הקמתי פה איזשהו חלום, עש, עשית, נתתי את חיי לחלום הזה, ובעצם קצת אה, הגולם קם על יוצרו. זאת אומרת, יש כאן איזושהי תחושה, תסכול. מאוד מאוד גדולה של משהו שבניתי ובעצם נהרס לי היום. והייתי רוצה כן רגע להתייחס למקום הזה של, של החלום הזה, שאולי עכשיו קצת מתמסמס לי בין הידיים ואני צריך להתחיל להכיר חיים אחרים.
2: אז אני רוצה אפילו להגדיל טיפה את הדרמה שלך, כי זה נושא שבאמת היום אנחנו מתעסקים בו הלכה למעשה. מה זה לנהל קהילה רב דורית? כי הם גם מסתובבים בקיבוץ, הזקנים והזקנות, אני כמובן קצת בהתרסה ובהקצנה לסיטואציה. ויש המון המון קליטה מבורכת וטובה, אגב, מאוד גדלה גם בתקופת הקורונה, כי אנשים רוצים לחיות בקהילה. ואז הם מגיעים לבר... לבריכה והם לא מכירים את המשפחות והילדים, והם מגיעים לכל בו והם לא מכירים את המשפחות והילדים, וגם הר... הרבה פעמים מצטרף לזה איזושהי תחושה של זרות בתוך הבית שלי, וגם החדשים האלה, שוב, הכל בטון מקצין וקיצוני, החדשים האלה גם פתאום משנים כל מיני דברים. אני רגיל שאת שבועות או את חנוכה עושים ככה, והם רוצים לעשות ח... ככה. מה, איך אני בכלל מתמודד עם זה שמישהו... בדריסת רגל כזאת משנה לי את הבית. זה אתגר. אבל האתגר פה הוא אתגר שהוא הרבה פעמים של הקיבוץ, ו- וגם פה יש קיבוצים שכבר לוקחים את זה בשתי ידיים, ויש קיבוצים שיעברו איזושהי דרך עד שהם ייקחו את זה בשתי ידיים, בתקווה שכולם. האתגר הוא באמת לנהל קהילה ערב דורית, ולשים את הדברים בפרופורציה, שחלק מהשינויים הם שינויים של זמן, ושל תקופה, ושל uh, uh, התארגנות חברתית, uh, פוליטית, ארצית. וחלק מהשינויים הם שינויים של קליטה, והקיבוץ לא יכול להישאר מה שהוא היה, כי הוא לא יהיה, הוא לא, אף יום הוא לא היה בדיוק מה שהוא היה ביום הקודם. וחלק מהתהליכים, זה תהליך של קבלת השינוי, ש, שעברנו כאו לנו, מחברה שהיא מאוד מאוד שיתופית וסוציאליסטית, לחברה שהיא הרבה יותר אינדיבידואליסטית. וזה באמת באמת לא קל. המפתחות להצלחה, ושוב, אנחנו לא נצליח כל אחד ואחד. ואחת, המפתחות להצלחה הם
1: באמת לעשות עבודה קהילתית. אז איפה התנועה הקיבוצית בעצם? המושכות לכאורה בתפיסה שלי, בארגון הזה שנקרא התנועה הקיבוצית. מה אתם נותנים או מה אתם תומכים או עוזרים או מלווים קיבוצים ואומרים להם, בואו, אנחנו נעשה איתכם את הדרך הזו. איפה המקום שלכם? אז... צריך להגיד כל קיבוץ פועל לעצמו, אני לא יכולה לבוא לקיבוץ ולהגיד לו תעשה ככה או אל תעשה ככה. קיבוץ צריך לעשות
2: מה שנכון ומתאים לו, וגם בזמן שהוא בשל אליו אי אפשר אה, אה, לזרז תהליכים, צריך לכבד אותם. אנחנו עובדים לפי איזשהו מודל שבנינו והוא מודל מתפתח, שנקרא מודל לזקנה מיטבית בקיבוצים. הוא אומר, מהי בעצם זקנה? מתי אנחנו נתחילים להסתכל על הזקנים? אצלנו זה לא ביום היציאה לפנסיה. אני לא צריכה שייחסו להם מסוים הולכים לפרוש 100 בטווח של שנה כי בתקופה הזאת היה אז אי אז נקלטו כמה גרעינים במקביל. הקיבוץ צריך לדעת את זה לא לדעת את זה באותה שנה לדעת את זה חמש שנים קודם. אז גם ברמת ההיערכות אז המודל מדבר גם על, על טווח גילאים הזה ומה קורה בו שוב לא, לא השינוי לפי הגיל שלי אלא שינוי לפי תהליך ההזדקנות וכל אחת בקצב שלו. מהם מה התהליכים שקורים בזקנה, רגע תהיו מיודדים עם הדבר הזה, ואיזה ציפיות יש לנו שקיבוץ יהיה בערנות עליהם. זאת אומרת, יש שם 14 סעיפים שאנחנו אומרים לקיבוץ, תסתכלו, אל תטפלו עכשיו בהכל, זו משימה בלתי אפשרית. אבל תהיו מודעים שאם היום אנחנו אה, סיימנו... את הסדרי הפנסיה וסיעוד וכל החברים שלנו מובטחים מבחינת פנסיה וסיעוד אנחנו יכולים להתפנות ולטפל בדברים האחרים שזה פנאי ותרבות והתנדבות ונגישות וכן הלאה וכן הלאה. איך אנחנו מסייעים לקיבוצים? א' אנחנו אומרים להם תסתכלו תבדקו תעשו רגע צ'קליסט תבדקו איפה אתם נמצאים אל מול הפרמטרים האלה שאנחנו חושבים שהם חשובים ו, ואז אנחנו מסייעים. ממש אני עובדת עכשיו למשל עם קיבוץ צעיר אין בה הרבה פנסיונרים. אומרים לך, לא יודעים מאיפה להתחיל בכלל. מה, מה, מה הדבר הראשון שצריך לעשות? אז להם אני נותנת מענה אחד, לעומת קיבוץ, שאומר לי, תקשיבי, עברנו פה תהליכי שינוי, יש לנו קבוצה מאוד מאוד גדולה, מעל גיל 80 שעובדת. אנחנו לא יכולים, לאור תהליכי השינוי, להמשיך לעבוד אותם, גם לא כולם צריכים עדיין לעבוד. אז איך, איך מנהלים את הדבר הזה של אה, להגיד לאנשים להפסיק לעבוד, ומתי? לא תמיד. זה הפתרון זאת אומרת כל קיבוץ שעובר איזשהו תהליך אנחנו איתו אה, הולכים איתו יד ביד אם הוא רוצה כמובן הוא לא חייב אני ממליצה לקיבוצים כשקיבוץ פונה אליי אני אומרת להם כל חמש שנים תעשו בדק בית האם המענים שאנחנו נותנים היום לזקנים. הם המענים הרצויים. <אח> אני
1: חושבת שהחברה הקיבוצית היא מודל מאוד מאוד יפה לח, לחברה שבשלב מסוים מאוד מאוד הזדקנה, ואיכשהו ידעה כן למנף את עצמה לטוב ולרע, ולהיות שוב צעירה, ולהחזיר בנים הביתה, ובכלל לפתוח אופציות לעוד אנשים צעירים להיכנס, כמובן, עם, עם לעשות שינויים מאוד מאוד גדולים באורח החיים הבסיסי מאוד שניהל את הקיבוץ לאורך הרבה מאוד שנים. אחד הדברים היפים שאני רואה בקיבוץ, זה באמת בקהילה, את כל נושא הדיור המוגן. המוגן, הטיפול באדם החולה, השיקום, זאת אומרת שבן אדם, יש את, אני אשתמש במושגים שלנו, חדרי חולים, יש את הדיור המוגן של הקיבוץ, זאת אומרת שבן אדם, גם כשהוא נזקק לעזרה קצת יותר, נאמר, מקצועית או בריאותית, הוא יכול לקבל את זה בתוך הקיבוץ שלו, בתוך הבית שלו, מה שאולי אנחנו הרבה פעמים קוראים aging in place. אז, אז צריך להגיד למען ההגינות, שיש
2: פחות ופחות בתים כאלה ואחרים בתוך הקיבוצים. גם כי יש אלמנטים של חקיקה, גם כי מחיר ההחזקה הוא מאוד מאוד יקר, וגם הקיבוצים, כמו אמרנו, אינם שונים מהחברה הישראלית. הם רוצים באמת באמת להישאר בביתם. והרבה פעמים הפתרון של הבאת אה, אה, עובד אה, שיהיה איתם בבית, גם אם זה שעתי וגם אם זה מלא, קוסם להם יותר. הם לא ממהרים לעזוב את הבית, אה, ו- וצריך לכבד גם את המקום הזה. עם זאת, אני, אני, אני חוזרת ואומרת, יש לנו גם מנגנונים פורמליים וגם מנגנונים א שבהם אנחנו באמת מאפשרים אה, אה, כל מיני מענים אלטרנטיביים. צריך לזכור שיש לנו גם אתגרים נוספים, רוב הקיבוצים הם קיבוצי פריפריה, שירותי הרפואה הם הרבה פחות נגישים, ובתוך העולם הזה אנחנו צריכים לתמרן. אז הרבה פעמים זה יהיה על ידי, אם הקיבוץ כבר לא מספק הסעות, אז זה מערך הסעות אלטרנטיבי שמבוסס על מתנדבים. הראינו המון המון דוגמאות בקורונה כמובן, על, על זקנים שהיו מבודדים, ונכון, בכל הארץ <laughs> דאגו להם למרק, בסדר? אני לא, אין לנו איזה, אנחנו לא טובים יותר מאחרים. ובכל זאת יש איזושהי, איזושהי עין שמפקחת שלא רק לזקן או לזקנה הנחמדים יביאו מרק, אלא גם לאלה שהם קצת יותר בשוליים. אז אנחנו באמת, המנגנונים האלה קצת מפצים על זה שאנחנו כבר לא מעבירים את כולם אה, לבית אחד. עדיין יש מורכבויות, יש מורכבויות אה, בתוך המקום הבריאותי היותר
0: קשה. כן. בתור עכבר אה, עיר לגמרי, שאין לי מושג מה קורה בקיבוצים כאמור, האם את רואה שיש, זה חלק מהמרחב הכפרי, מה שנקרא, האם יש איזשהו הבדל למיטב ידיעתך בין הזדקנות במושבים לבין הזדקנות בקיבוצים? שאלת תם לגמרי.
2: אוקיי, א', אין לי משהו מבוסס ומדעי. אני כן חוזרת ואומרת, בקיבוצים יש יותר השקעת משאבים בתוך המנגנונים הפורמליים. אוקיי? Okay, זאת אומרת, מנהלת בריאות ורווחה, הרבה פעמים במועצות אזוריות אנחנו משותפים ואנחנו רואים, אני יושבת בפורומים ואנחנו רואים, מנהלת בריאות ורווחה בקיבוץ זה לרוב אנשים. היא מקבלת איזשהו אחוז משרה, כמעט תמיד לא מספיק, אבל איזשהו אחוז משרה ואיזשהו שכר, במושבים הרבה פעמים זה מבוסס על, על מתנדבים. אבל לתוך הדבר הזה שיש מישהי שעושה את זה בשכר, זה גם מישהי, שאני רגע אדבר בגסות, מוציאה תנאי, תרבות, uh, well-being, אבל גם לטובת דברים אחרים, כמו, תקשיבו, לבן אדם הזה אין, אין מי שיסיע אותו. בואו, אני אמצא את המתנדב, תשלמו לי על הרכב. בואו נחליט שאנחנו עושים איקס uh, כסף בשנה ל- למוניות, ל- לניקיון בבית, וכן הלאה וכן הלאה. אז כמובן משתנה מקיבוץ לקיבוץ, אבל פה הנושא של המנגנון הפורמלי, הוא, הוא מייצר הבדל.
1: אני אשאל שאלה כזו. <laughs> מה לדעתך, מהמודל הקיבוצי להזדקנות מיטבית, אנחנו יכולים אולי להעתיק או ללמוד או להביא גם לזקנה מחוץ לגבולות הקיבוץ או מחוץ לתנועה הזו שנקראת התנועה הקיבוצית. א', אני חושבת שאנחנו בהתכתבות כל הזמן
2: פנימה והחוצה, בסדר? אני אקח רגע את משהו שממש עכשיו הוא, הוא, הוא מפציע, כי אנחנו uh, בעיצומו של חג. אנחנו התחלנו כבר בתחילת השנה לבנות uh, מה שנקרא uh, גנים רב גילים. התחלנו לבנות את זה בזמנו, בתקופה ש-84 היה באוויר, רצינו לבנות תוכנית שנתית, הגיעה הקורונה, הגיע המשבר במערכות החינוך, מעולם לא יישמנו את זה, ואז התפתח הרעיון, בואו לא נעשה תוכנית שנתית. בואו נעשה ארבעה מפגשים בחגי תשרי. בנינו אותם עם טקסטים מתוך התרבות הקיבוצית, בנינו אותם עם פעילות וחוויה משותפת. קיבלנו פידבקים משוגעים, בנינו עכשיו מערך של שישה חגים כבר, ש- האמת לא כולם חגים, זה חנוכה, חורף, ט"ו בשבט פורים ויום המשפחה, זאת אומרת חגים, אוהדים, ציונים, שישה מפגשים. עכשיו המערך פתוח, כל אחד יכול לגשת אליו, חגים רב גיליים, תחפשו אותו בגוגל, בסוף תגיעו אליו, הוא, הוא לא שלנו, אפשר ומקום אבל זה גם אבל זה, אבל זה גם לא של התנועה הקיבוצית הרי למדנו מגדולים וטובים מאיתנו שעשו את זה גם בארץ וגם בעולם זאת אומרת אנחנו כל הזמן מתכתבים עם הסביבה איפה כן אני חושבת שאנחנו מייצרים איזשהו ערך מוסף שהייתי כן רוצה לראות אותו במקומות אחרים אני חושבת שהוא המיפוי של לראות כל אחד ואחד שוב גם באופן פורמלי וגם באופן לא פורמלי אני יכולה כמנהלת בריאות ורווחה להגיד. לא ראיתי את אדם זה או אישה זו יוצאים מהבית מזה תקופה ואו שאני יכולה בתפקיד הפורמלי שלי לפנות אליהם ולשאול אותם מה יגרום לך לצאת מהבית מה הדבר שהיית רוצה לקבל מה הדבר שאנחנו יכולים לעשות ביחד וכן הלאה וכן הלאה או שאני מפעילה מנגנון לא פורמלי. אני אגיד אפילו שנייה מאוד מאוד בבוטות וגסות בכלל לראות אם הוא חי או מת. למשל אבל אני הולכת לשכנה ואומרת לה תקשיבי. הוא לא מרגיש טוב כך, כבר כמה ימים, והוא לא כל כך אוהב שאני באה אליו, הוא מרגיש שמישהו מהקיבוץ בא לבדוק אותו. את יכולה כל יום בחמש רק להסתכל אם הוא בסדר? את יכולה, כשאת נוסעת לסרט בשדרות, הוא אחד שלא יבקש שיסיעו אותו מאז שהוא כבר לא נוהג. את יכולה להגיד לו, אני נוסעת היום לסרט לבד בעיר הקרובה, בוא תצטרף אליי? יעל, את מדברת על ערבות הדדית? זה ערבות הדדית הלכה למעשה. ערבות הדדית הלכה למעשה. את הדבר הזה... ששוב המנגנון הפורמלי והמנגנון הפורמלי לפעמים מתערבבים אנחנו צריכים ללמוד לייצר עכשיו בסוף בסוף זה באמת זה תשומת לב זה אכפתיות אבל כשיש מישהו שהוא על זה הוא גורם לכולנו להיות יותר אכפתים כלפי הסביבה שלנו כלפי מי שחי בה.
1: לי היה חלום תמיד. באמת להזדקן ו- וגם למות בקיבוץ, כי בקיבוץ קוברים בארון, <laughs> זה תמיד היה נראה לי כזה הדבר הנכון לעשות. ו- וחשבתי לעצמי בעצם למה אנחנו לא משכפלים קיבוצים על טהרת גיל. זאת אומרת, יהיה מי שיקום ויצעק זו הדרה, זו גילנות, אבל אני חושבת שבקיבוץ באמת, מכל מה שאנחנו מדברות פה, אפשר לקחת את המודל החברתי וממש להעתיק אותו לתוך קבוצה. שלכאורה מקבלת את זה נכון בחברה הטרוגנית, ואני רוצה לעשות פה אולי איזושהי חברה הומוגנית, אבל אני חושבת שיש כל כך הרבה דברים נהדרים אה, במודל הקיבוצי ש... בהזדקנות, אני רואה את דנה קופצת. לא, באה לעשות לכם קצת אה, פחות על ההתלהבות
0: היתרה מקיבוץ. יש, אה, יש יתרונות, אין ספק, אה, בוודאי. אבל אני רוצה להגיד רגע, יש גם אה, חסרונות. אני תקועה עם אנשים שמכירים אותי הרבה מאוד שנים. לצורך העניין, מהילדות, שקרה איזה אירוע קטן, ומאז אני תקועה עם איזה שם חיבה, יעני, חיבה, ודימוי מסוים, ולא רואים ולא מוכנים לקבל את זה שהשתניתי והתבגרתי, וכל מיני דברים אחרים, ומתייחסים אליי בנישה מאוד מסוימת, ואי אפשר לפרוץ את זה, וחלק מהאנשים עוזבים את הקיבוץ, בגלל זה אני מניחה, אוקיי? זאת אומרת... אנחנו כולנו בני אדם, אז הצד של החברה שמלווה ומכירים וכדומה, מצד שני, זה איזושהי, לא רוצה להגיד סטיגמטיזציה, כי זה לא, אבל זה עניין של, דוחפים אותי לאיזה נישה, ואני העצלן, אוקיי? אני יודעת שהייתה תקופה בקיבוץ שבאמת מדדו אנשים לפי רמת התפוקה שלהם, ואתה לא עובד מספיק, ולא משנה מה אני עושה עכשיו, אני תקועה עם הדימוי הזה. וזה הצד של מי שמסתכלת מהצד ואומר, לא, לא גרה בקיבוץ.
2: זה, זה, גם פה אני יכולה להקצין את זה ולקחת את זה למקום יותר גרוע. לפעמים זה לא דימוי. לפעמים אתה באמת כזה, בסדר? אתה היית המטפלת הקשוחה בגן, ויש פה דור שלם שלא מוכן לראות אותך, או שהילד שלך הוא כזה וכזה, וזה כבר עשה אותך כזאת וכזאת. נכון. אנחנו נוטים לייפות חיים בקהילה, יש בה צדדים יפים ויש בה צדדים לא יפים. אני נוטה לקוות, ושוב, אין, אין פה מאה אחוז, שרוב האנשים בהזדקנותם מגלים חמלה, בסדר? בסוף בסוף, כשאתה רואה בן אדם במצוקה, אתה, אתה מנסה לשחרר את כל הדברים במצוקה, שהיא לא חייבת להיות מצוקת חיים או מוות, אבל קשה לו ללכת, קשה לו להגיע למקום למקום למקום, קשה לו לבשל, בסדר? זה, הרג, זה הרגע שהחמלה... דיברנו על ערבות הדדית, בבסיסה יש חמלה, שהחמלה הקיבוצית, אני מקווה, אה, מתעוררת. אה, זה, זה לא עובד במאה אחוז. זה לא עובד במאה אחוז, ושוב, פה החוכמה כן של המנגנון הפור, הפורמלי, או המערכת הקיבוצית, להתערב ולחשוב איך נותנים מענה גם לבן אדם שהוא אה, אה, דחוי, אגב, בצדק או לא בצדק, זה לא פשוט, ובטח ובטח מי שסוחב עולה חברתי לאורך כל השנים, זה, זה עלול מאוד להתעצם
1: בזקנה. דנה, תודה על השאלה שלך. אותי... אותי קבצה פה בכיסא, ישר ככה התגלגלתי אחורה. אנחנו יודעים להגיד האם תוחלת החיים בקיבוץ היא גבוהה יותר, או שאין באמת מדדים שאנחנו בודקים? המחקר האחרון שאני מכירה היה
2: ב-2018, יכול להיות שהוא מאז עוד ו- 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 ואני לא מכירה. וכן, תוחלת החיים בקיבוצים ארוכה, ארוכה יותר, זה בהתאמה למחקר הגדול של הבלו זונס, אני אגיד לטובת המאזינים, שבאמת באזורים כפריים וקהילתיים, א- 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 תוחלת החיים היא ארוכה יותר. תקשיבו, כפר מחיה כנראה, בסדר? ו- ופרחים, ומרחבים, אה, ופחות פיח, ופחות עשן, פחות רעש מכוניות, ו- ושעות יותר שקטות, אה, אה, נותן משהו. כנראה זה לא רק זה, זה לא רק זה, ושוב אני אומרת, וזאת על אף ששירותי ש- הבריאות הם-, הם פחות נגישים בפריפריה, ו- ו- והקיבוצים ברובם נמצאים בפריפריה.
0: אני אוסיף על זה שלפני שהיו קלנועיות, כל... זה מאוד, זה חלק מהעניין של האזורים הכחולים, של פעילות גופנית רבה שהולכים המון, ובקיבוץ היו הולכים הרבה, בכלל לא היו רחובות, היה רק שבילים וכדומה. היום הקולנועיות, אני מעריכה, קצת משנות את הניידות של הוותיקים בתוך הקיבוץ. התייחס באמת לעניין הזה של הפריפריה, וזה באמת מאוד מאוד משמעותי. אחד הדברים שאני שומעת, המשפיע על איכות החיים של אנשים בקיבוצים, זה העניין של אין נגישות לתחבורה ציבורית, או שהיא לעתים רחוקות, וגם בתוך הקיבוצים מתקשים יותר ויותר אה, לניידות. יש איזושהי חשיבה של התנועה הקיבוצית, ובמסגרת התפקיד שלך, עם גורמים, אני אגיד ארציים, אני לא יודעת איזה אפילו, מה אפשר לעשות בהקשר הזה. תראי, בתחום רפואה אנחנו עובדים עם קופות החולים
2: שנותנות לנו שירותים ומנסות להגביר כמה שאפשר. צריך להיות במודעות למה שקורה בארץ, מצב הרפואה באופן כללי אינו טוב, מצב הרפואה באופן כללי בפריפריה אינו טוב, ובהתאמה מה שקורה בקיבוצים, למרות שהרבה קיבוצים משלימים שירותי רפואה באופן פרטי בדרך כזו או אחרת. דווקא אני, מה שאני יותר מוטרדת שוב, כי אני מתייחסת לצד שלפני הצד הסיעודי, זה גם הנושא של ופנאי, כן, יש חגים בקיבוץ, והרבה פעמים אדם יכול להיות מלא לגמרי רק מהעושר מ- מ- והמגוון של הפעילויות בתוך הקיבוץ. מצד שני, הוא רוצה לראות הצגה בת- בתיאטרון בתל אביב, או בירושלים, או בחיפה, וזה לא פשוט להגיע. גם אנחנו מנסים, בעיקר דרך המועצות האזוריות, לעשות נסיעות מרוכזות לטובת מי שאינו. יכול uh, uh, לנסוע באופן עצמאי, זה לא תמיד המענה. אני חייבת להגיד שאחד הדברים שיותר מטרידים אותי מתרבות ופנאי, דיברנו עליו קצת קודם, הוא העושר והמגוון. זאת אומרת, הרבה פעמים, גם פה, יש לי uh, חוגים מסוימים באיזשהו טווח, למשל, של קרבה מהבית, או פעילויות מסוימות, או אפשרות להתנדבות, באיזשהו טווח של רבע שעה, נגיד, מהבית, שזה הסביר, uh, uh, ואם אני רוצה לעשות משהו אחר, אז, אז זה מאוד מאוד קשה. אם אני רוצה להתנדב בבסיס צבאי, ולא, ואין אה, ליד הקיבוץ שלי בסיס צבאי, אני, אני, זה, זה כבר הפכה להיות משימה בלתי אפשרית. יש כל מיני דברים אה, שהמרחק הוא קצת מנתק. עוד פעם, איפה שאפשר כן, להגיד לך שהמצב הוא טוב, לא. כי, כי צריך לשים אה, משאבים על לקרב דברים לאנשים, הוא הולך על המכנה המשותף הרחב ביותר. או, או על הצרכים הבסיסיים ביותר, כמו אה, רפואה וכן הלאה. את תזדקני בקיבוץ? אני מאמינה
1: שכן, אני חברת קיבוץ, כי לא רואה את עצמי כרגע עוזבת, אבל מאמינה שכן. אני חושבת ככה על ההורים שלי, שהם קצת דור המדבר של, של באמת תקופת השינוי של, של מהקיבוץ ה, שאנחנו מכירים, שככה, ש, שכולנו גדלנו עליו לפי המסורת, לקיבוץ המתחדש בעצם. אבל קיבוץ המתחדש הזה, זאת אומרת, דור ההורים שלי ייפרד מאיתנו בשלב מסוים, ובאמת יהיה איזשהו דור זקן שהקים בעצם את המערך החדש של הקיבוץ. אנחנו נוכל לשמר את האיכויות הקיבוציות גם עוד 20-30 שנה עם הדור הצעיר בעצם שנכנס. היום לשנות את, את הוואי הקהילה הזה?
2: תראי, זו משימה מאוד מאוד קשה, כי גם הבני והבנות משק, או, ובני ובנות זוגם, וגם כאלה שהגיעו ללא שום רקע קיבוצי, הרי איך, אני קודם מדברת על זה שיש מנגנונים פורמליים, מישהו משלם על זה, מי משלם על זה, אני שמה סכום. מכובד מאוד מתוך המשכורת שלי כל חודש לטובת הקיבוץ, לטובת קיום הדברים האלה, לצד קיום דברים אחרים, כמו סבסוד של חינוך וסבסוד של תרבות ונוי ודברים, ו- 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 א- 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 פעילויות כאלה ואחרות או פסיליטיז כאלה ואחרים. עכשיו, ככל שנכנס דור א- חדש יותר, עם צרכים גדולים יותר, הוא רוצה לשלם פחות מיסים. שוב, לנו כקיבוץ יש משימה להגיד, על מה אנחנו לא מוכנים לוותר. עכשיו, בקיבוץ אחד זה יהיה נוי ירוק ומפותח, ובקיבוץ אחר זה יהיה פעילויות תרבות אע, יומיים בשבוע, ובקיבוץ אחר זה החזקת אחות באופן פרטי, אחות או אח איש אה, סיעוד בקיבוץ אע, באופן קבוע, אע, כדי שיהיה זמין לחברים. אבל הדיון הזה הוא דיון שצריך להתקיים, ומאוד מאוד קשה לקיים אותו, אבל הוא חייב להתקיים. מה, מה הופך אותנו לקיבוץ, מה מייחד אותנו, מה הזהות שלנו ומה הדברים שלא משנה מה קורה בעולם, אנחנו שומרים על החברים שלנו בהיבט הזה. באמת לדור שגדל באופן שבו לא הקיבוץ דואג לו, אלא כל אחד דואג לעצמו, זה, זה מידע שכל הזמן צריך אה, לתווך אותו, כל הזמן. א- אה, נפגשתי לאחרונה עם אה, מנהל קהילה באיזשהו קיבוץ עם הרבה כסף. הוא אמר לי, הדיון שלי הרבה יותר קשה מהדיונים של, הקיבוצ, של הקיבוצים שאין להם כסף. כי אם, כי אם אנשים יודעים שיש הרבה כסף, הם רוצים אותו לעצמם. ואני אומר להם, לא, אני רוצה שזה יישאר בקיבוץ, כי אחרת מה עשה אותנו לקיבוץ? אז, אז זה בדיוק הדיונים האלה, איפ, איפה אני משאיר דברים משותפים, כי הם לרווחת החברים.
0: אני אספר בקוריוז שקראתי לא מזמן איזושהי כתבה או משהו ידיעה, שארצות הברית חושבים אה, של לעשות איזשהו פורמט של מה שנקרא retirement community, מן כפר גמלאים, בואים, אבל תסתכלו על קיבוצים, בואו נעשה כמוהם. בארץ, ואני כזה, hmm, אה, רעיון מעניין, אבל <laughs> רואה שזה קצת שונה ממה שזה נראה מרחוק. אני לא
2: רוצה לבודד את הוותיקים, אני רוצה חברה רב-דורית. לנהל חברה רב-דורית, <סכימה> זה, זה דבר מאתגר. שוב, בטח ובטח כשאני לא אומר לזקן תסתדר. בוא, אני, המרפאה פתוחה בימים ראשון, שלישי וחמישי, ואתה תסתדר. אני לא רוצה להיות במקום הזה, אני רוצה להיות במקום של תסתדר, וכשאתה לא מסתדר, תפנה אליי. בסדר? ואם צריך אה, אה, שירותי רפואה ביום שני, אז בוא נחשוב מה אנחנו עושים. ואם אה, החוג לא מתאים לך בתשע בבוקר, אז בוא נעביר אותו לשתיים בצהריים, אבל בוא רגע נדבר על, זה, נדבר על זה וניתן משהו שהוא נכון לך. אני חושבת על מה
1: שאת אומרת, ובעצם אולי קצת יש איזושהי, איזושהי הקבלה למושג של אב קהילה. זאת אומרת, בעיר, מה שהיום אנחנו מנסים לפתח באמת בקהילות, שאם חסר לך משהו, אם צריך להחליף לך נורה, או אם אתה צריך להגיע לאיזשהו מקום, אז בעצם יש לך אב קהילה שדואג לך. שזה אולי משהו שהוא קצת מעתיק את, את, את צורת החיים, או, או הערבות אל, לבן אדם המזדקן בש, ב, בחברה, האזור החיים שלו. האתגר בעיניי הוא
2: לצאת מהאזור הזה של להחליף נורה ולה, ולקחת אותו ל, לרופא. האתגר בעיניי הוא באמת איך אני חי, חיים מלאים. בתוך המסגרת שבה אני חי, וזה לא קל, בסדר? זה לא קל. יש הרבה בדידות גם בקיבוצים, יש התבודדות גם בקיבוצים, זה לא קל, אבל אנחנו חייבים להיות עם הסתכלות שהיא מעבר להאם לבן אדם יש אור ותנור בבית. האם הבן אדם שמח? האם הוא מחייך? האם טוב לו? האם הוא רואה אנשים? האם הוא רואה משפחה? זה בדיון אחר. אבל אני חייבת לקחת את זה למקום הזה. גם, כשיש לנו דיונים על התרבות, אז בטח שיש תרבות שהיא ייחודית רק לזקנים, גם צריך להיות. הם אוהבים דברים אחרים ממה שאוהב אדם בן 20 או אדם בן 40, וזה בסדר גמור. השאלה היא לא איזה תרבות עשיתם להם לבד, שאלה היא באיזה תרבות קיבוצית הם משתתפים. ומשתתפים זה לא יושבים בקהל, בסדר? חלק מהם ישבו בקהל, מי שמעולם לא עלה על במה לא יעלה גם עכשיו, אבל אם יש יום עצמאות, אם הוא חג מרכזי או פסח, אם הוא חג מרכזי או ראש השנה, אם הוא חג מרכזי, ולא היה זקן על הבמה או זקנה על הבמה. לא משנה באיזה תפקיד, אז הם לא באמת שותפים לחג. ופה באמת, אגב אמרנו מה האתגר, אני לא רוצה רק נורא, אני לא רוצה רק שהם יבואו וישבו בקהל, אני רוצה שהם יהיו שותפים אמיתיים בתוך הקהילה הרב דורית, הלכה למעשה.
0: שאלה שוב של מישהו שלא גר בקיבוץ ולא מכיר מה קורה שם, במרחב הכפרי שיש לנו בארץ, שהוא שונה מהמרחב הכפרי מבחינת גדלים בחוץ לארץ, בדרך כלל מדובר גם על זה שהם אתגרים של אוריינות דיגיטלית, יותר מאשר מה שיש בעיר. מה קורה ב- בקיבוצים בארץ?
2: אני מניחה שאנחנו לא מאוד מאוד שונים ממה שקורה אה, בארץ. שוב, גם פה יש לנו מנגנונים, בסדר? <אז> כאילו יותר קל לי לשלוח סטודנט, תיכוניסט, דם בן 30, שכנה ממול, כדי לעזור לה אה, להתחבר טלוויזיה בכבלים, או כשהמחשב שלה נופל, או דברים מהסוג הזה, גם יש קורסים. אני לא חושבת שיש פה איזושהי שונות. ברמת האוריינות הדיגיטלית, אני כן חושבת שיש שונות ברמת היכולת להנגיש את זה, שם יושב הפער. אני כן אגיד שהם נסמכים, זאת אומרת המון המון דברים בתוך הקהילה כבר הפכו להיות דיגיטליים, אוקיי? הזמנת תור לרופא, כמו כל מקום אחר, אבל גם כשיש אירוע תרבות וצריך להירשם אליו, אז אנחנו רואים שהם נרשמים בתוך... כלי הדיגיטלי ואנחנו גם יודעים מי לא נרשם ומבררים איתו אם הוא לא נרשם כי הוא לא יסתדר עם הרשמה או כי במקרה לאירוע הזה הוא בחר לא להגיע וזה.
1: השיחה הזו פותחת אצלי כל כך הרבה דברים. אני חושבת על משימות בר המצווה שהיו כאילו בשנת המצווה שלי, אז היינו צריכים לעשות גינות, נניח לאנשים מבוגרים, או ככה, היא לעשות איזושהי עזרה בבית או פרויקט למישהו מבוגר. ובטח היום אחד הפרויקטים של משימות בר המצווה זה אולי לעשות איזשהו ליווי דיגיטלי לקהילה המבוגרת, ככה, שדברים משתנים, אבל עדיין באמת יש את הבסיס של, של לעשות למען הקהילה. אני רוצה לשאול, כן, על המקום של, קצת על התא המשפחתי. זאת אומרת, התא המשפחתי שגם הוא מאוד מאוד השתנה. פעם אנחנו גדלנו בבתי ילדים, או באמת רוב שעות היום שלנו היו אה, מחוץ לבית, הארוחות אה, שלנו כמעט ולא היו בבית, הן היו בעיקר בחדר האוכל, זאת אומרת, המטבח בחדר של ההורים היה מאוד מאוד קטן, וככזה גם קראו לו חדר, אנחנו הולכים לחדר של ההורים, לפחות אצלנו. בעצם היום אנחנו רואים שיש יותר זיקה בתא המשפחתית מפעם. תראי. צריך, גם פה יש סקאלה מאוד מאוד גדולה,
2: וגם המון דברים שאמרתי פה, יכול לשבת אדם, להקשיב לשיחה שלנו ולהגיד, מה זאת אומרת, למה הקיבוץ צריך להסיע בן אדם ל- לבדיקה רפואית, למה המשפחה דואג? אינה דואגת. עכשיו <אח> זה דיונים שמתקדמים גם בקיבוצים, במיוחד אלה שעברו תהליכי שינוי. מי, מי אחראי על הזקן הזה, בסדר? אז קודם כל הזקן הזה אחראי על עצמו, ובמידה והוא צריך עזרה, אז צריך לעזור לו. ופה בעצם נכנסת הסקאלה, היא, היא גם פיזית, האם, משפחתו, במקרה הזה ילדיו, חיים בקיבוץ כן או לא, נכדיו חיים בקיבוץ כן או לא, האם הם חיים בקרבת מקום, נגיד טווח של חצי שעה נסיעה, או לא. כי אם אדם גר ב- בערבה, ואף אחד מילדיו אינו גר דרומית לבאר שבע, זה רגע התייחס... התייחסות בכל מימד, בטח ובטח, שוב, שם את המימד הרפואי, גם במימד החברתי, של עם מי אני נמצא ביום שישי, עם מי אני נמצא בשבת, עם אני הולך לטייל בשדות. וכן הלאה וכן הלאה. אז גם יש פה את הממד באמת הפיזי, אבל יש, גם יש פה את הממד, גם פה יש משקעים, לא תאמינו, גם משקעים אישיים וגם משקעים קיבוציים. זאת אומרת, הרבה פעמים איזשהו תסכול של הילד אה, על, עלול באיזשהו אופן להשפיע על, 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 על הטיפול בהורה בתוך הקיבוץ. ו, ולכן אה, המנעד הוא מאוד 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 רחב, מאוד מאוד אינדיבידואלי. גם פה אנחנו מאוד ממליצים לקיבוצים לעשות שיח בנים כל הזמן, גם לעדכן מה קורה, פתחנו את זה, עשינו את זה, סגרנו את זה, אנחנו כן נותנים את זה, אנחנו לא נותנים את זה וכן הלאה וכן הלאה, כדי שהגבולות יהיו ברורים, וגם להזמין את הבנים והבנות ולהגיד, אנחנו מאוד מעריכים או לא מאוד מעריכים את מה שאתם עושים,
1: עדיין לנו יש קושי עם זה. יעל, אם יש בן אדם ששומע עכשיו את הפודקאסט שלנו ואומר, וואלה, השיחה איזו מדגדגת לי, אני מחר, אני מחר פונה לתק"ם. בא לי להצטרף לקיבוץ, אני בין 67, 72, 81, בשיא עוני, בשיא יכולתי, האם אני יכול להצטרף למקום הנהדר הזה? אז גם פה, כמספר הקיבוצים, מספר התשובות, יש קיבוצים שיש להם הגבלת גיל
2: בקליטה, יש קיבוצים שאין להם הגבלת גיל בקליטה. באופן כללי, אני לא ממליצה על מעברים בגיל המבוגר לאף אחד, אני חושבת שבן אדם לא צריך להתחיל מאפס בגיל הזה, הוא יכול לשנות משהו באורח חייו. תפיסתי האישית, זה לא יהיה קל, בסדר? זה לא אותה תרבות שאני מדברת עליו, שבן אדם בנה אותה לאורך שנים ואז נהנה ממנה בגיל 70 ו... או 80 ו... ובנוסף, בואו נגיד את האמת, אין מקומות בקיבוצים, הביקוש גדול על ההיצע בכל שכבות הגיל, ואז בוא תתחרה עם עוד כך וכך אנשים שמנסים להשיג את הבית שבמקרה הרגע התפנה. אבל אני כן אגיד שיש קיבוצים שקולטים הורים. שזה כבר סיטואציה אחרת, שבה חבר או חברת קיבוץ מבינים שהוריהם נשארו לבד באיזושהי סיטואציה, במקום מנוכר, ואומרים, מנוכר להם, כן? לא מנוכר באופן כללי. ואומרים בוא אני, אני אביא את אבא שלי לפה, בדרך כלל זה מבוסס על איזשהו דירות קטנות ו- ו- וזמניות. קורה, לא, לא, לא גמויות גדולות, אבל קורה.
1: אני רוצה ככה אולי לסיום, אני גם מזמין אותך להכין כבר את הקטע, להמליץ על שני ספרים מאוד יפים על קיבוץ, ככה מי שיכול רגע להציץ פנימה זה על חג המשק. סיפור מאוד מאוד יפה ומאוד ככה מכניס לאווירה של הקיבוץ, וגם על איך ללטף קיפוד של מור עשהאל, שהוא הוא, הוא מביא את הצד אולי הפחות יפה, אבל אני חושבת שהוא נותן ככה קשת מאוד מאוד רחבה, באמת לראות את הדברים הטובים שיש בקיבוץ, והדברים הפחות טובים שיש בקיבוץ, להודות מאוד על הילדות שלי. מתוקף תפקידי אני אגיד שאני מקווה שמשפחתך תודה על
2: זקנותה בקיבוץ. בסוף באמת באמת זה המקום שלא דייה על היש והקיים וייצור של מה שעוד צריך לשים בתוך המקום הזה.
1: אז אפילו קצת הצלחנו ללטף את הקיבוץ היום ככה ולהגיד עליו דברים טובים ונשמח שתשתפי אותנו בטקסט שבחרת. אז למרות אהבתי לשירה עברית הלכתי
2: אה, על קלאסיקה מבחינתי של סיפור ילדים סיפור ילדים שהייתי מספרת לילדים שלי הרבה. אני פשוט אקריא אותו בסדר סבא בשל מרק לא את כולו כמובן אקריא חלק ממנו סבא בשל מרק של נירה הראל. סבא היה לבדו בבית, הוא הקשיב לרדיו, קרא עיתונים, כתב מכתבים. הסתכל בעננים, והיה לו עצוב. החליט סבא מרק. אם יהיה לי חם בבטן, אולי יהיה לי שמח בלב, הוא חשב. נכנס למטבח וחיפש בכל פינה, ומצא בארון שקית אפונה. מצוין, אמר סבא, והתחיל במלאכה. טיגן בצל, ערבב באפונים, מילא סיר במים, הוסיף תבלינים, העמיד על האש, וחיכה. וכשהמרק היה מוכן, רצה סבא לשבת לשולחן, ופתאום, צלצול בדלת. מי הגיעה? זאת איילת. איזו הפתעה, איזו... שמחה וצהלה, הגעת בדיוק לארוחה. כמה טוב שסתם ביום חול באה אליי נכדתי לאכול. מה נעשה? אתן לך כיסא, נשב לשולחן ונאכל ביחד, וסבא הגיש לאיילת צלחת. כאמור, לא נספר את כל הסיפור. אבל אני כן אקפוץ, ברשותכם, לעמוד האחרון. יצא ניחוח המרק אל הרחוב, הריחו השכנים ובאו גם הם בשמחה ורינה לאכול אצל סבא מרק אפונה. עברה השמועה במירוט הבזק, סבא לבישל מרק. מיד הצטרפו כל תושבי השכונה, מילאו את הבית ואת הגינה, לא היה די כיסאות, אז אכלו בעמידה, לקקו את השפתיים, אמרו תודה, המרק הזה כל כך טעים, לאכול אותו יחד פשוט נעים. והמרק, הפלא ופלא, הספיק לכל הרעבים האלה, סבא הביט סביבו מרוצה, זה בדיוק מה שאני רוצה. מתי תבואו שוב שאל בחדווה ולא חיכה לקבל תשובה, כי פתאום נהיה רעב נורא, הבשן שלו ממש קרקרה, אבל לא נשארה אף טיפת מרק אפונה. אז אכל יוגורט. והסיפור הזה הוא כל כך מקסים, כי הוא באמת מדבר, מדבר על המקום הזה של הסבא הפעיל, השמח, שדואג לנכדיו, למשפחתו. לשכונה, הוא באמת, הוא, 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 הוא פרואקטיבי על הדבר באמת מרק, זה, זה הכי, הכי חם בלב, הכי הכי חם בלב. אז אין, נירה אריאלי נהדרת.
0: לא הכרתי את הסיפור הזה. أو, הוא, באמת, הוא באמת, הוא מקסים, ואני אוהבת את המסר, אבל הפואנטה של היוגורט בסוף זה שוס מטורף בעיניי, כאילו, זה מה שקונה אותי. <laughs> כי זה ברור, א', כן, ו- וכן,
2: ויש, זה ספר נהדר, תכירי אותו, הוא נהדר. עכשיו נכנסת להכיר אותו, כן, בהחלט. וגם אני אגיד באופן אישי שאצלנו במשך שנים הוא הפך להיות בית קצת פתוח, שם, הוא חוזר ואומר נוסיף עוד צלחת, נוסיף עוד כיסא. מה נעשה? נוסיף עוד צלחת, נוסיף עוד כיסא. זה, זה, זה אפילו מסר, הוא מאוד משפחתי לי, אבל הוא גם מאוד קיבוצי. Ah, בסדר, עוד אחד בא, נוסיף עוד צלחת, נוסיף עוד כיסא, רק תבואו, רק תהיו
0: יחד. איזה יופי של סיום. תודה רבה. יעל, היה ממש מקסים. וואי, היה לי כיף, תודה. אז להתראות עד הפעם הבאה. תודה שהאזנתם. אני דוקטור דנה פאר, מומחית בדמנציה, מטפלת בפרט ובמשפחה בתהליכי מחלה מוקדמים ומתקדמים. בעלת קליניקה פרטית לליווי וייעוץ בתחום הדמנציה, מפתחת גישת טיפול מותאמת ואישית למתמודד ובני משפחתו. תזכרו, זה שיש דמנציה לא אומר שאין מה לעשות. תדברו איתי ונחשוב ביחד איך
1: ליטיב את איכות החיים שלכם ושל יקירכם. אני יעל חביב, יועצת זוגית ומשפחתית לבני 60 פלוס. אשמח לפגוש אתכם למפגשים אחד על אחד, או בהרצאה או בקבוצה, על מגוון נושאים כמו סבאות וסבתאות, יחסים זוגיים בגיל המבוגר, קשרים בין-דוריים, ובאופן כללי, על איך לחיות בטוב בקשרים וביחסים גם בגיל המבוגר.